1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Bildungsspezials. Wir haben letzte Woche gesprochen über die Schulbildung und was in den ersten Jahren der, der geistigen Bildung so alles schiefgehen kann, vor allem in Deutschland. Heute ist der zweite Teil an der Reihe, die sogenannte tertiäre Bildung, im Wesentlichen das Unisystem oder das Hochschulsystem in Deutschland, über das wir sprechen werden. Mein Name ist Philipp. Ich begrüße euch aus dem sonnigen Marburg heute tatsächlich mal und äh, ja.
2: Ja, ein Guten Afternoon bzw. Good Evening meinerseits, wie immer Marco mein Name und ich freue mich halt auch über das Unisystem zu reden und zu plaudern, wie immer aus dem schönen und sehr sonnigen Oxford.
0: Ja und von mir ein Buonasera, wie gewohnt in die Runde und mit einer Episode heute, auf die ich mich ganz besonders freue natürlich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss und aufbauend auf unserem letzten Podcast, wo wir ja in einer doch sehr hitzigen Diskussion über die deutsche Bildungspolitik geredet haben und was da in der Grundschule und im Gymnasium so alles schief geht. Also für die, die es verpasst haben, hört gerne nochmal rein überall da, wo es Podcasts gibt. Heute beschäftigen wir uns mit der tertiären Bildungspolitik bzw. Universitätsbildung hier in Deutschland und ja im Prinzip Erweitern wir das Ganze? Das letzte Mal haben wir ja vor allem über die Lehre gesprochen, also die wirkliche Bildung von Kindern oder Jugendlichen. Wir reden jetzt über die Universität, die zusätzlich zu dieser Lehre eben noch ein Wissenschafts- und Forschungselement hat und eben als drittes manchmal sogar noch ein Praxiselement. Also, wenn du äh, zum Beispiel medizinische Fakultäten, zahnmedizinische Fakultäten anguckst, und ähm, vor allem wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie es denn letztendlich um die deutschsprachige Universitätslandschaft bestellt ist. Eine Landschaft, die ja wirklich ja, Universitäten geprägt hat über die Geschichte, also mit ganz klangvollen Namen, Wilhelm von Humboldt, Robert Koch, Max Weber, in allen Disziplinen war deutsche, Hochschulbildung, ja, State of the Art, konnte man schon fast sagen. Die Universität Wien, 1365 gegründet, eine der ältesten Universitäten der Welt und die älteste im deutschsprachigen Raum. Und an der Stelle, Philipp, will ich natürlich auch ein bisschen Werbung für die Marburger Uni machen, die <lacht> natürlich. die älteste protestantische Uni der Welt ist. Also wirklich eine lange Tradition, aber tatsächlich, wenn man sich heute ja diese internationalen Vergleichsmetriken anguckt, naja, man sollte das Gefühl bekommen, dass das so ein bisschen Sand im Getriebe ist, sage ich mal. Also zum Beispiel die großen globalen Rankings, ähm, gibt es mehrere natürlich, wenn du dir die Top 100 von Universitäten weltweit anguckst, da ist die USA mit glorreichen 27 Unis vertreten, die UK mit 17. Deutschland kann gerade mal mit drei Unis auftrumpfen und das kann man jetzt ja über die ganzen Rankings verteilt sich angucken, es ergibt immer das gleiche Bild und letztendlich natürlich auch geht es ein bisschen damit einher, was wir das letzte Mal besprochen haben, dass es eben einfach auch ein ganz anderes Level von Bildungsausgaben in deutschen Unis zum Beispiel gibt, also oder generell für Unis und aber auch ähm, Schulen im All ganz allgemein, also als Beispiel, um eine Zahl an die Hand zu geben. Deutschland hat Bildungsausgaben als Prozent des BIPs äh, von circa 5 Prozent generell. Also das muss man vergleichen mit den USA, mit Norwegen, die teilweise fast doppelt so viele Bildungsausgaben generell haben und das schlägt sich natürlich dann letztendlich in einer relativ dünnen Performance in den Rankings international wieder. Und ja, ich denke, es ist auf jeden Fall angebracht jetzt heute in der Runde darüber zu diskutieren, wo wir vielleicht auch irgendwie Verbesserungsbedarf sehen. Und ich ähm, freue mich auf eine hitzige Diskussion, vor allem drei Themen, die wir, glaube ich, heute ja, beleuchten werden. Zum Ersten quasi darauf aufbauend, was wir vor zwei Wochen gesagt haben, wie soll denn überhaupt der ideale Einstieg in so ein Hochschulauswahlverfahren aussehen? Also ist Abi wirklich die richtige, die richtige Metrik, ähm, um Schüler, Studenten zu selektieren. Die zweite wichtige Frage natürlich dann innerhalb der Uni, wie soll die Ausbildung an sich einge, äh, aussehen letztendlich? Wie eingestaubt sind die Lehrpläne denn an den deutschen Unis wie up-to-date? Und als dritten Punkt wollen wir natürlich die Frage besprechen, ähm, wie es sein konnte, dass deutsche Akademiker, Akademikerinnen doch in vielen Disziplinen irgendwie den Anschluss an die internationale Spitzenforschung verlieren konnten. Also interessante Themen, ich freue mich auf die Runde und würde die gleich eröffnen mit, eine, mit einer Frage an euch beide. Marco, erstmal an dich die Frage, ähm, du hast mit uns zusammen in, in England studiert, wie, ähm, was war der Grund für dich zu sagen, du entscheidest dich aktiv gegen ein österreichisches Universitätssystem und Philipp, die Frage an dich, ähm, du hast den Bachelor in Deutschland gemacht. Was war für dich andersrum der Grund zu sagen, okay, du bleibst lieber in Deutschland?
2: Ja, also wie du schon das richtig anteaserst, ich habe mich damals aktiv dagegen entschieden, äh, kostenlos in Österreich zu studieren, sei es in meiner Heimatstadt Graz oder in Wien oder einer anderen österreichischen Universität und habe mich eben dafür entschieden, nach England zu gehen und die Entscheidung dahinter war eine, die sagen wir so aus strukturellen Gründen getroffen wurde. Also das österreichische Universitätssystem ist zwar kostenfrei, allerdings alles andere als ideal und effizient. Es sind sehr, sehr große, sagen wir so, Lehrsäle, die innerhalb sehr kurzer Zeit gelehrt werden müssen. Drücken wir es also einmal selber spitzt formuliert aus. Das beinhaltet Knockout-Prüfungen, das beinhaltet Prüfungen mit dem Ziel, so viele wie möglich auszusortieren. Im ersten Jahr oder in den ersten Jahren und wirklich dann zu straffen nachdem da kommt ein österreichisches System auch noch erschwerend hinzu und das ist, dass in Österreich jeder, der eine Matura hat, also eine Reife, die Reifeprüfung absolviert hat, hier studieren kann. Dies führt dann zu dieser sozusagen ja zu diesem Engpass in den ersten Jahren. Und ich habe mir dann gedacht und zum Glück hat sich das dann auch sagen wir so auch habe ich das dann auch geschafft. Ja, was sind die Alternativen dazu? Und eine Alternative dazu war England wo es ein Unisystem gibt, das anders aufgebaut ist, wo die Selektion schon vorm Eintritt stattfindet und wo eben von Anfang an mit Gruppen das Ziel dann ausgegeben wird, ja, jetzt studieren wir und wir ziehen das dann durch.
1: Ja, mir ging es im Grunde ähnlich wie Marco. Ich habe mich eigentlich auch aktiv dagegen entschieden, an einer deutschen Universität zu studieren. Ich habe nämlich... Äh ja, im Grunde mit einem Unternehmen studiert und auch nicht an der Universität, sondern an einer Hochschule, an der dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wer es nicht kennt, das Programm ist dort sehr arbeitslastig und operationell aufgebaut. Also die Hochschule selbst forscht nicht. Es gibt keinen, keinen Forschungszweig und man hat den Vorteil, es gibt eine Integration in das Unternehmen, das ähm, quasi der Partner der Universität und der Partner für den eigenen Vertrag ist. Ähm, auch dort ist es so, wie bei Makro, das ist ein Vorauswahlverfahren, gibt ein relativ straffes Assessment Center über zwei Tage mit mehreren vorab-Zuhause-Prüfungen. Äh, also gesiebt wird quasi voreintretendes das Programm, weil das Unternehmen natürlich ein Interesse hat, ähm, dort die richtigen Leute einzustellen, die dann nach dem Studium in der Regel auch übernommen werden ähm, in, in die Firma. Das heißt, ähm, ja, ich kann eigentlich zum deutschen Universitätsleben nicht so richtig was sagen, denn unsere Klassengrößen waren nie größer als 20. Das war eher äh, Schule reloaded. Ähm, sehr gut, sehr intensiv, lange Tage. Äh, eine sehr gute Gemeinschaft auch, ähm, die es vielleicht so an der Uni nicht gibt. Und vom Lehrinhalt natürlich stark an der Praxis orientiert. Also auch dort, wie gesagt, keine Research-Themen, ähm, alles, was man wissen muss, um seinen Job zu tun hat man mitbekommen, aber eben auch nicht mehr. Es war dann doch relativ fokussiert. Und für mich, der damals einen schnellen Einstieg in äh, Unternehmenskarriere äh, wollte, genau der richtige Weg, ähm, denke ich. Und insgesamt auch eine Stärke des deutschen Systems. Also immer, wenn ich es jetzt äh, in England äh, Leuten erzähle, dass ich sowas gemacht habe, sind sie a. erstaunt, dass es sowas überhaupt gibt, b. positiv überrascht dass wir das immer noch machen und C wollen es auch gerne als äh, Studiengang gemacht haben.
2: Und wie sieht das bei dir aus, Leo? Du hast dich ja auch dafür aktiv entschieden, nach England zu gehen. Was war deine, dein Rationale dahinter?
0: Ja, erstmal nochmal äh, zu Philipps Punkt. Also ich stimme dir komplett ähm, zu, dass dieses duale Studiumsystem, das ist wirklich was, einzigartiges ein bisschen in Deutschland und ich glaube wirklich was, wo wir auch für beneidet werden, dass man wirklich eine enge Kooperation zwischen Unternehmen und Unis teilweise hat, also ja. das ähm, als kurzen Punkt am Rande. Ähm, für mich war es ja vor allem natürlich ein bisschen diese Neue zu sagen, okay, man hat die Chance oder man versucht einfach mal in England zu studieren und es war auch, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen die, diese Idee, okay, du hast jetzt zwei, drei Jahre fürs Abi gebüffelt und hast irgendwie auf keine Ahnung, eine gute Note hingearbeitet. Und dann willst du ja auch so ein bisschen mal austesten, wo, wofür reicht so eine Note zum Beispiel, wo kommst du da rein? Und willst ja quasi möglichst viel dann daraus machen. Und ähm, letztendlich war das der Grund zu sagen, okay, ich wäre gerne, eine, ich, wär, ich hätte kein Problem gehabt, eine deutsche Unis zu geben, aber es gab oder es gibt nicht diese deutschen Unis, wo man wirklich äh, ja diese. Ja, dieser Auswahlverfahren erstmal durchgehen muss, wo es wirklich relativ schwierig ist, reinzukommen und ich glaube, das war auch ein bisschen der Reiz irgendwie an England zu sagen, okay, man versucht es einfach mal und ähm, genau, bei mir hat es geklappt und ähm, genau, letztendlich... Wird man dadurch dahingehend natürlich auch belohnt durch eine super Top-Ausbildung, die man da bekommt. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auch schon beim Punkt, ähm, beim ersten Punkt äh, von heute, die Frage Abi generell als Selektionsmechanismus, um ja quasi die Hochschulzugangsberechtigung zu bekommen. Also, ich oute mich mal als jemand, der eigentlich das Abi sehr gut und fair findet, um ehrlich zu sein, als zweijährigen oder ja ich glaube zwei Jahre ist es in Deutschland weit wo du wirklich geprüft wirst und am Ende quasi es ist eine Note natürlich aber die Note setzt sich natürlich aus verschiedenen Elementen zusammen die über einen langen Zeitraum irgendwie erbrachte Leistung von Studenten wieder oder von Schülern widerspiegeln wie seht ihr das findet ihr das fair auch im Hinblick natürlich auch auf Medizinstudiengänge wo es immer wieder angesprochen wird dass es ja ein schlechtes eine schlechte Vergleichsmetrik ist?
2: Ja, ich sehe das etwas zwiegespaltener, weil Österreich ein ganz anderes Reifeprüfungssystem hat. Die Matura ist tatsächlich nur eine Prüfung, die ich einmal mache. Also sie zieht sich nicht über zwei Schuljahre hin, sondern sie ist wirklich eine Prüfung, die mache ich an genau dem Tag. Und was in Österreich dann ein bisschen erschwerend hinzukommt, ist, dass der Notenschnitt eigentlich nicht viel ausmacht. Also es gibt da das Motto, 4 gewinnt. Und vier gewinnt ist auch tatsächlich eine Praxis, die von durchaus einer bestimmten Schüler- und Schülerinnenzahl äh, eingesetzt wird, behaupte ich einmal. Und bei uns zum Beispiel gibt es dann eben keinen numerus clausus, sondern stattdessen gibt es, falls es zu viele Bewerber gibt im Bereich Medizin, eine Aufnahmeprüfung. Die ist durchaus hart, die ist sehr selektiv, aber ansonsten wird einfach im Grunde äh, ich will nicht sagen jeder reingelassen, das stimmt nicht, es gibt auch Vorauswahlprüfungen in den anderen Bereichen, aber im Grunde werden sehr, sehr viele reingelassen und die Selektion erfolgt erst nachher. Insofern tue ich mich da ein bisschen schwer, mit einer wirklichen persönlichen Meinung, dass die Matura wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Sie ist eine einmalige, erbrachte Leistung. Insofern ist es auch schwierig, daraus vielleicht etwas Größeres herauszuziehen. Auf der anderen Seite, ob man dann wirklich mit dem, dass man im Grunde jeden hineinlässt, ob man sich damit einen Gefallen tut. Nein, wahrscheinlich auch nicht.
1: Ich bin da ich bin da bei Marco allerdings aus einem ganz anderen Grund. Das Abitur ist, wie gesagt, in Deutschland eine Leistungsbeurteilung auf zwei Jahre, die zwar mehr zu einer einzigen Prüfung am Ende gewichtet ist, aber es ist eben eine Entwicklungsphase, die nicht unbedingt den Stand der Schüler zum Eintritt in die Universität widerspiegelt. Also A, gibt es da schon mal einen Temporalunterschied, es ist eine Entwicklungskurve drin, die ja richtig und gut ist, die man hoffentlich auch hat, quasi in diesen zwei Jahren, sonst wäre es ja ein bisschen traurig irgendwie, wenn man da sich nicht verbessern kann. Und wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut, dann fehlt eigentlich an der deutschen Uni genau so eine einmalige Prüfung, um zu sagen, hey, das ist jetzt mein Wissensstand, als zusätzliche Metrik zu, dem, zu der langjährigen Entwicklung, der Schulentwicklung. Man
0: denke an. Aber wird es das fairer machen oder ähm,
1: was, was ist der Grund, warum du so eine einmalige Prüfung willst? Es würde es zum einen fairer machen, weil die Prüfung im Prinzip außerhalb der Schulbildung liegt. Also wenn ich jetzt in Bremen ein sehr gutes Abitur gemacht habe und eins in Bayern gemacht habe mit der gleichen Note, ist natürlich der Vergleich, das hatten wir letztes Mal schon, ohne Zentralabitur Hanebüchen, weil die Inhalte eigentlich andere sind, die gelernt wurden und es im Zweifel einfacher ist für Studenten, sich in Bremen durchzusetzen als in Bayern mit einer starken Note. Deshalb, wenn man einen standardisierten Test hätte über alle Schulen hinweg, Wäre es zumindest äh, ja, in gewisser Hinsicht fairer. Ich will nicht sagen, es ist die faireste Variante. Da gibt es noch äh, gute Lotterie-Ideen, die ein paar amerikanische Ökonomen ausprobiert haben. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ähm, ich denke, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen. Wir machen noch einen äh, Scholastic Aptitude Test, heißt es glaube ich in Amerika, den Set, der relativ berühmt ist dort, zusätzlich zur Schulnotenbewertung, die wir sowieso im Abitur haben.
2: Ja, es gibt, da, wie du sagst, verschiedene Konzepte. Für mich persönlich eines der attraktivsten ist tatsächlich in Südosteuropa. Dort wird kombiniert. Also dort findet zum einen die Matura, also die, die Reifeprüfung Einklang zu einem bestimmten Koeffizienten. Ein anderer Koeffizient sind deine Schulnoten aus den letzten vier Jahren. Die kriegen eine einzelne Gewichtung auch hinein. Und als dritten Teil gibt es dann noch eine spezifische Aufnahmeprüfung für dieses Fach. Also angenommen für Psychologie, dann wird es etwas psychologielastiges sein, welche Richtung auch immer. Und dann wird daraus ein Koeffizient gebildet und das findet dann sehr, sehr transparent statt. Und mit so einem System könnte ich mich persönlich zum Beispiel auf jeden Fall anfreunden, weil ich glaube, dann könnte man nämlich genau das kombinieren, was du ansprichst. Zum einen, dass man eben diese Lern- und Leistungskurve sieht. Ich finde, das hat durchaus eine Berechtigung. Und andererseits zu sehen, ob er wirklich auch für dieses Fach geeignet ist. Also dieser, dieser Student, die Studentin, ob sie wirklich das Potenzial hätten dafür. Ich glaube, die Kombination aus den Dingen macht schon was aus.
0: Ich glaube, in, in einem wichtigen Punkt würde ich euch zustimmen, und zwar dieses verschiedene Sachen, verschiedene Elemente irgendwie kombinieren, dass das äh, wirklich zielstrebig, oder zielführend ist, weil du auch ein bisschen testest, wie sehr wollen Studenten oder Studentinnen sich wirklich für diesen einen Studiengang zum Beispiel bewerben. Also das ist ja in meinen Augen auch ein bisschen das Problem in Deutschland, dass du dein Abi machst, du hast irgendwie äh, deinen Notenschnitt am Schluss und kannst damit alles studieren. Du brauchst kein Bewerbungsschreiben, du brauchst nichts. Und das Problem dadurch in meinen Augen ist, dass ganz einfach die Studienplätze weniger wert sind. Die sind objektiv gesehen für dich weniger wert, weil du mit diesem Abi, das hast du die letzten zwei Jahre gemacht, okay, basta, damit kommst du jetzt einfach irgendwo rein. Du brauchst nicht keine, keinen Test mehr irgendwie dich vorzubereiten, du brauchst kein Coverletter schreiben und so weiter und dieses, diese Studienplätze, die irgendwie wahrgenommen wenig wert sind, das ist in meinen Augen ein riesengroßes Problem, weil äh, wir hatten es glaube ich in äh, einer der vorigen Folgen auch schon mal thematisiert, wo es um die Wehrpflicht ging. Also, wir haben so viele Bachelorstudienabbrecher wie nie. Ich habe eine Statistik gefunden, 28% der Bachelorstudienanfänger brechen das Studium ab. 21% im Master. Also für mich ist das eine Statistik, als Ökonomen stellen wir sich da alle Haare zu Berge. Das ist dermaßen ineffizient und vor allem, und das ist vielleicht auch ein ganz entscheidender Punkt, ist es dermaßen unfair, weil da Leute in dem Bachelorstudiengang drin sind oder von mir aus auch im Medizinstudiengang, die vielleicht ein 1-0er-Abi gemacht haben, die es studieren konnten, aber letztendlich gar nicht unbedingt vielleicht da rein wollten und dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sagen, boah, jetzt breche ich ab und dann hätte es einen gegeben, der wirklich da rein kommen wollte, der vielleicht das Abi um ein paar Prozentpunkte oder ja nicht geschafft hat oder äh, diesen Schnitt verfehlt hat und der muss dann eben draußen bleiben. Und ich glaube, dieses, diese Wertschätzung von Studienplätzen das ist in Deutschland ein riesengroßes Problem, auch in Hinblick darauf, dass du irgendwie das Gefühl hast, ja gut, ich studiere, weil es der Staat irgendwie zur Verfügung stellt, aber es ist ja nicht so. Das kostet ja was. Wenn du in deinem Studium sitzt, dann kostet das im Durchschnitt 7.000 Euro im Jahr. Und wer bezahlt das? Das bezahlt der Staat am Schluss. Das heißt, natürlich kannst du hier mal ein Semester BWL studieren, dann fängst du ein Medizinstudium an und machst dir ein schönes Studentenleben, aber das äh, kostet und du musst es am Ende nicht bezahlen. Und ich glaube, ein strikteres Bewerbungsverfahren, wo du wirklich mehr selektierst, wo dann im Zweifel auch wirklich nicht jeder reinkommt, wäre in der Hinsicht zielführend.
1: Zielführend ist spannend, vor allem mit Blick auf das Thema Fairness. In Amerika hat man ja, Leo, so ein System eigentlich aufgebaut. Vielleicht nicht für den Studiengang, weil dort ist die Bewerbung ja vor allem an das College direkt. Also erstmal in Harvard reinzukommen, ist ja quasi die schwierige Aufgabe, dann da ein Studiengang auszuwählen, das ist mehr oder weniger sekundär. Man will halt einer von den 2000 Freshmen sein, die jedes Jahr dort ungefähr aufgenommen werden. Und dort ist tatsächlich eine große Debatte entbrannt, ob dieses meritokratiebasierte also auf leistung und performance basierte zulassungssystem tatsächlich fair ist denn einige statistiken und untersuchungen zeigen dass dass Einkommen des Elternhauses ein starker Indikator ist für die Performance in solchen, solchen Aufnahmeprüfungen. Neben den ganzen Storys um Korruption und Betrug und irgendwie Sportler sind bevorzugt, weil man muss als Universität irgendwie guten, weiß ich nicht, Fechter haben. Und fechten können natürlich nicht Leute aus ökonomisch schwachem Hintergrund, weil es viel, ziemlich viel Geld kostet und auch selten ist. Alles dahingestellt, die Idee, die dort quasi vorangetrieben wird, ist, die Auswahl von Studienplätzen mit einem Cutoff in der Schule zu machen. Also man muss ein Abitur-Äquivalent oder ein GPA in Amerika von X haben, um überhaupt zugelassen zu werden. Und dann werden alle Leute in den Topf geschmissen und es wird gelost. Einfach komplett maschinell und äh, quasi willkürlich. Und die Idee ist, damit wird quasi der sozioökonomische Hintergrund ausgeblendet und man bekommt eine bessere, normal verteilte ähm, Studiengruppe, die quasi zugelassen wird, zerstört damit aber gleichzeitig natürlich auch die Meritokratie der Universität, nämlich genau das, was du meiner Meinung nach zurecht kritisiert hast, es gibt eben nicht mehr diesen vielleicht auch sozioökonomischen Faktor, dass eine Universität wie Harvard existiert, die ein Leuchtturm ist, weil es eben schwer ist, da reinzukommen und nicht nur, weil da die Lehre besser ist, denn die ist sicherlich nicht zehnmal besser als an einer anderen Uni, sondern vielleicht einmal besser oder 1,5 Mal fünfmal besser ähm, als an einer anderen Uni. Und damit würde aber auch quasi so ein Sozialkonstrukt, das wir uns Deutschland als antimeritokratisches System eigentlich aufgebaut haben, wegbrechen oder verändert werden. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Ich bin ja prinzipiell auch eher auf der Seite der Meritokraten, aber ja, das ist schon, schon schwierig insgesamt.
2: Vor allem, was man hier bedenken muss, ist das, was du eben gesagt hast. Da kommen 2000 Studenten Studentinnen hinein pro Jahr. Das ist extrem wenig. Also da werden wir eine, eine irrsinnige Zahl von Leuten haben. Wenn man da jetzt sagen wir so, da rein maschinell hineinfährt und haust man, man haut in 20 der Fälle daneben und nimmt Leute auf, die vielleicht in einem meritokratischen System da nichts verloren hätten, sage ich jetzt mal ganz, ganz überspitzt formuliert, dann habe ich 20 der Plätze verschenkt und es bleiben plötzlich nur mehr 1600 übrig und das macht es dann schon ein bisschen schwer, weil dann denke ich mir wieder auf der anderen Seite und da bin ich ganz beim Leo. Ja, da waren vielleicht 400 Leute dabei, die unglaublich passioniert waren und nur weil eben die die Busstrommel anders entschieden hat, ist er jetzt plötzlich oder sie ganz woanders, so als sie sein sollten. Das ist dann schon, schon eine sehr schwierige Angelegenheit.
1: Wobei noch, also musst muss sagen, es gibt natürlich den noten cutoff Also wenn du jetzt ein 4,0-Abitur gemacht hast, kommst du dann nicht rein, da wirst du quasi vorher raussortiert, die Stufe gibt es. Und auch da, bleibt nur einfach ein Bild zu bekommen, 2000 Plätze in Harvard pro Jahr ungefähr, pro Jahr aber auch ungefähr 8000 Studenten mit einem perfekten GPA von 4,0, also im Äquivalent von einem 1,0-Abi in Deutschland. Also die Anzahl an guten Leuten ist zumindest auf Basis der schulischen Bildung und auch in dem SAT, also diesem ähm, übergeordneten Test, gab es mehr als 4000 Leute, die den mit perfektem Score bestanden haben. Es gibt genug gute Leute, sowas zu machen. Die Frage ist eher, will man sowas machen und den Ruf zerstören?
0: Ja, ich denke letztendlich das, das Problem oder die Frage ist in meinen Augen gar nicht mal so Merita Meritokratie versus eben keine Meritokratie in Deutschland, sondern ich glaube, das Problem auch an diesem Hochschulauswahlverfahren ist mehr die Bürokratie am Schluss. Dass du da wirklich nicht jemanden sitzen hast, der sich die Bewerbung überhaupt mal anguckt. Hm. Das ist ja schon, da geht es doch schon los. Ich meine, seien wir ehrlich, wenn Professoren in Harvard oder Oxford, wenn die eine Sache können, diese Admissions Officers, die am Ende Daumen hoch oder Daumen runter können, ergeben, wenn die eine Sache können, dann perfekt einschätzen und analysieren anhand von Bewerbungsunterlagen, ob Studenten dafür geeignet sind. Und sind Sie so da habe ich
1: wirklich oh, ich auch schwierig. Meiner,
0: Meinung, meiner Meinung nach schon. Also klar, hast du nur bestimmte ja, Signale, sage ich mal, einseitiges Cover-Schreiben. Aber wenn ich mir meine Kommilitonen angucke, die hatten immer ein bestimmtes Profil, wo die reingepasst haben. Und in, das ist in meinen Augen genau das Problem in Deutschland, dass das eben alles bürokratisch automatisiert wird. Also ich habe gestern mit ähm, einer Freundin gesprochen, die ist äh, wollte Medizin studieren. Und es gab ja vor einem Jahr in Frankfurt dieses dieser große Skandal an der Goethe-Universität, dass die Uni quasi zu viele Medizinplätze quasi vergeben hat. Und dann musste sie den Leuten dann eben nochmal eine Absage erteilen. Und in diesem Hochschulstartportal, wenn du quasi dann Frankfurt schon angeklickt hast und ausgewählt hast, dann fallen die anderen Möglichkeiten automatisch weg. So, sie hat das natürlich gemacht und dann hat Frankfurt den Platz gecancelt und dann hat sie gesagt, ja gut, jetzt will ich aber in meine nächste Option. Es ging nicht mehr. Das ging nicht mehr, weil die automatisch gecancelt wurden auf Hochschulstart. Da frage ich mich, also... Sowas, das ist unvorstellbar. Von den Stories, ich könnte euch da eine ganze Palette bezahlen, äh, erzählen von Leuten, die, äh, weil sie 15 Cent zu wenig für einen Semesterbeitrag nicht bezahlt haben, exmatrikuliert wurden. Also da ist das in wird. meinen Augen wirklich das, <lacht> das Problem <lacht> begraben. Letztendlich diese ja automatisierten Bürokratieprozesse und letztendlich auch da sind wir bei dem zweiten großen Thema generell, die Ausbildung an deutschen Unis, die ja auch ja null persönlich irgendwie ist, sondern einfach nur, ja, du gehst in die Vorlesung, du hörst es dir an und basta. Ist halt auch eine bewusste,
2: sagen wir so, ich nenne es mal ideologische Entscheidung. Es geht hier auch, glaube ich, sehr stark darum, dass einfach wirklich auch jedem ermöglicht wird, insbesondere im österreichischen System, dass auch jeder, der will, studieren kann und eben zu diesen Vorlesungen, sagen wir so, hin darf, Eben, also was wir vorher erwähnt haben, ja, Harvard hat 2000 Studenten pro Jahr, ein, einer von den Massenstudienzwagen in Österreich wird dann einer Uni mehr als 2000 Studenten pro Jahr haben. Also Das sind ganz andere Dimensionen und das ist eine bewusste politische Entscheidung. Wir brauchen da jetzt gar nicht groß herumreden. Insofern tue ich mich da ein bisschen schwer, wenn, wenn die Zielsetzung eine andere ist kommst du auch automatisch in diese Situation rein, die du beschreibst, die ähm, Vorlesungen unpersönlich sind, vor allem in der, in der ersten Phase, sage ich jetzt mal, in und wie sie alle heißen, ja, das wird zwangsläufig, sagen wir so, dahin landen. Wenn man etwas dagegen tun will, müsste man eben, wie man schon vorher erwähnt hat, vorher schon rausfischen, weil, sagen wir so, das Unpersönliche ist quasi ein Element, das man ja haben will, wenn ich mich entscheide, ich will viele Menschen in einem Studienzweig an einem Ort haben.
1: Ja, und damit vielleicht auch das Ende der Debatte, also das Ende der Debatte nicht, aber in unserer Runde zu dem Thema, ich denke, so unfair ist das System gar nicht, das wir haben. Es ist eben eigentlich darauf auf, darauf ausgelegt, besonders fair zu sein und das ähm, ist natürlich gegenläufig zu dem Trend, eine Art äh, der der Sammlung von von Wissenspötten in verschiedenen Universitäten zu bilden, also dass man sich besondere Leute poolt für ein Thema, für Ökonomen, die alle in ein Profil passen, die alle irgendwie ähnlich denken, das schafft man damit natürlich nicht ist eine bewusste Entscheidung in Deutschland, die, und das ist, glaube ich, jetzt für die zweite Debatte das wichtige Thema, auch dazu führt, dass die Universitäten in der Lehre verwassern, ähm, wie wir das zumindest in einigen Fächern ähm, sehen, und viele Themen verpassen, die in Amerika zum Beispiel, das ist besonders in meinem Feld so, beim, beim Bereich Computer Science, AI äh, und Co., in denen Deutschland äh, abgehängt ist, auch weil es überhaupt keine Konzentrierung der Studenten auf, sagen mal, eine Uni kann er ja die Turm sein, in München zum Beispiel. Das gibt es nicht, dass dort nur Leute ähm, hingehen, die sich besonders für dieses eine Thema interessieren und dort das Thema pushen. Das ist in Stanford. Ganz andere Liga. Dort wird präzise quasi selektiert. Was sind deine Interessensgebiete auch schon vor Studienbeginn, um vielleicht so ein bisschen vorzuspüren, hast du für irgendwas eine Präferenz? Ich hatte sie zum Beispiel als Schüler für die Automobilbranche und dann kann man dort gezielt steuern. Ähm, das soll meine Frage an dich, Leo. Ich glaube, man kann sagen, du hast ja auch kurz mal in die, in die deutsche Universitätswelt reingeschnuppert. Wie würdest du den Vergleich sehen bei euch als Ökonomiefach zwischen der englischen Lehre und der, und der deutschen?
0: Ja, ich glaube, Philipp, natürlich der eine wichtige Punkt, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, sind eben diese Leuchtturm-Unis, die hier in Deutschland einfach fehlen. Aber auch von der Lehre an sich habe ich das Gefühl, dass englische Lehrpläne viel flexibler irgendwie sind. Also ich meine, klar, wenn du wirklich so ein Curriculum von einem, von einem VWL-Kurs umkrempeln willst, dann ist es wie so, ein, wie so ein Riesentanker, der sich ganz langsam irgendwie erst wendet. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass die Kapitäne in England so ein bisschen diese, ja, diesen, diesen Impuls zumindest versuchen zu geben, den Tanker zu wenden, während in Deutschland die gleichen Slides wie vor 20, 30 Jahren irgendwie aufgetischt werden und ich glaube, dieses Denken irgendwie, das vielleicht in, in der VWL ganz gutes Beispiel, gibt es eben wirklich diese vielen Modelle, die man irgendwie lernt in den ersten zwei Semestern und die man in Deutschland auch wirklich bis zum Erbrechen runterspulen muss, aber in England ist da der Ansatz eben ganz anderer, die sagen, okay, es geht natürlich um die Modelle, aber das erwarten wir, dass die die Studenten schon fast gelernt haben, wenn sie hier an die Uni kommen. Was viel wichtiger ist, ist die Frage, wie können wir diese Modelle anwenden? Und vor allem auch, in welchen Situationen können wir die Modelle vielleicht nicht anwenden? Und ich glaube, dieses, dieses Denken, was irgendwie ein bisschen über Lecture Slides hinausgeht, wo man dann vielleicht auch mal im Bachelor sogar Daten erheben muss und in den ersten zwei Semestern schon diese Hands-on-Experience macht, die fehlt und ähm, nicht zu schweigen von dieser generellen, ja, äh, diesem Ansatz des Studium Generales in England, wo du wirklich dann auch, äh, ja, mal ganz fachfremde Sachen ausprobieren kannst. Marco, du hast doch Erfahrung, glaube ich, mit der, was war es, Geologie, European hm. Geology, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, tatsächlich, also ich habe mir mal den Spaß
2: gemacht und in die physische Geografie mal reingeschaut, war für mich tatsächlich <lacht> eine der schönsten Uni-Erfahrungen. Gebe ich ehrlicherweise Man zu. muss dazu sagen, Marco, du hast VWL-Economics ja, also ich habe VWL-Economics gemacht, aber <lacht> tatsächlich an, an, der, an der UCL, wo, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, hatte man zum Beispiel das Konzept, dass man ein Viertel seiner Fächer frei wählen konnte. Mehr oder weniger war tatsächlich, wenn, wenn du Lust hattest und die andere Seite, also das andere Department ähm, bereit war, dich aufzunehmen, konntest du wirklich nach Lust und Laune wählen. Und ich habe das immer gern getan. Und wie eben der Lehr beschrieben hat, das hat dann dazu geführt, dass ich mal mich in die physische Geografie versucht habe. Ich habe mal deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts gemacht. Ja, ich habe mich wirklich da quer durch den Gemüsegarten eingeschaut und ich finde, das ist eine, eine tolle Erfahrung, die man macht. Also wirklich einfach mal über den eigenen Tellerrand hinauszusehen, zu sehen, was kann VWL in meinem Fall und was kann es auch nicht und was ja. kann man von den anderen wirklich lernen. Und ich glaube... Das ist etwas, wo es in diesen großen Unis, mit diesen großen Fächern, mit tausenden Studenten, wo das einfach technisch nicht möglich ist, weil ja. ein, so ein Austausch einfach schwer, schwer drinnen ist. Und ich kann es den Unis ja nicht einmal groß vorwerfen. Es sind die Bedingungen, die da gekoppelt werden. Das hängt auch mit dem Personal zusammen. Wenn ich vergleiche ähm, das Pro-Kopf-Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden sozusagen, in Großbritannien mhm. im Vergleich zu Deutschland, Österreich, das ist ja eine ganz andere Welt. Und das sind natürlich dann auch die Ergebnisse, die man davon erhält.
1: Ja, und das ist ja auch ein Thema, das uns in der letzten Folge beschäftigt hat, dieses ähm nicht-Spezialist sein in der Schule, dass überall mal etwas Verschiedenes lernen können, dass uns das zumindest in den, und wir zumindest in meinem deutschen Online-Studiengang äh, Hochschulstudiengang Entschuldigung, sehr abhanden gekommen ist. Also klar, unsere Ausbildung war super ähm, für Mechatronik. Ich, ich habe Mechatronik studiert, also war top, um quasi jetzt Ingenieur zu werden danach. Äh, perfekt. Aber es gab eben null Auseinandersetzung mit äh, Politik mit, mit Wirtschaft, mit irgendwie mal theoretischer Physik oder sowas, selbst was, was naheliegendes haben wir quasi nicht angeboten bekommen, liegt ein bisschen auch an dem gestauchten Lehrplan im Theorienstudium Studium, man hat ja im Prinzip nur anderthalb Jahre an der, an der Hochschule Zeit, um, um Wissen aufzunehmen, weil die Semester nur drei Monate lang sind. Das ist ein bisschen anders als an der Universität, aber ja, das ist ein Punkt, der mir massiv gefehlt hat und den ich jetzt auch mit meinem Studium in England ein bisschen versuche nachzuholen. Dort zwar auch im Teilzeitprogramm jetzt nur in einer Fachrichtung unterwegs, aber wenigstens dort habe ich die Möglichkeit, in der Fachrichtung zu schnuppern und natürlich durch das Soziale drumherum viel mehr zu lernen über, über andere Themen, die wir gar nicht im Kurs haben.
0: Ja, Philipp, du hast es angesprochen. In, in meinen Augen ist auch genau dieser soziale Aspekt irgendwie so eine Einsicht, die uns englische oder amerikanische Unis einfach so weit voraus haben, dass Uni eben einfach mehr ist als nur Vorlesungen und Klausuren. Und ich glaube, das ist in vielen Unis und bei den Studenten auch nicht so richtig angekommen, dass es wirklich auch um diese sozialen Kontakte gibt. Und da wird eben von der deutschen Uni wenig angeboten. Ne? Also Stichwort Societies, also du hast so eine Studentenvereinigung in, in England, wo du quasi an deiner Uni natürlich in deinem Department studierst, ganz normal, aber dann in deiner Freizeit machst du dann quasi oder partizipierst du in der... Schach-Society. Ich war natürlich in der Volleyball-Society. Marco, du warst sogar ähm, Präsident der Table-Tennis-Society. Und äh, Einfach super, ne? dass irgendwie die, die Studenten das dann selbst organisieren. Also du, Marco, hast ja dann wirklich den, den Laden so ein bisschen wie so ein kleinen Verein am Laufen gehalten. Und irgendwie dieser Gedanke, dass das ja auch Teil letztendlich von deiner Uni-Erfahrung ist, durch das Network, was du aufbaust. Und All diese Sachen, also Societies, ähm, Extracurricular Activities oder auch generell Alumnipflege, sowas gibt es an deutschen Universitäten nicht. Und ich ich vermisse, ich würde es wirklich sehr begrüßen.
2: Was da, glaube ich, erschwerend hinzukommt, wenn man so will, ist, diese Societies und diese, dieser ganze Umgang ist ja im Grunde ein Resultat dessen, dass diese anglosächsischen Universitäten unglaublich international sind. Also wenn wir da zum Beispiel in LSI schauen, da haben wir einen Ausländeranteil von weit über 70 Prozent. Da ist es einfach notwendig, zur Integration und zur Herstellung einer Gemeinschaft verschiedene Aktivitäten und extracurriculare Aktivitäten aufzubauen. Das ist zwangsläufig so. Und wenn ich dann, sage ich einmal, in einem etwas lokaleren Setting bin, verändert sich das ganz natürlich. Und ja, das Ergebnis davon ist, wie du sagst, dass du eben die Möglichkeit hast, besser nett zu werken, ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, aber ist so, ähm, beziehungsweise einfach deinen Interessen nachzugehen. Also für mich war das eben, dass du wirklich Leute aus der ganzen Welt kennenlernst. Tischtennis ist ein ungemein globaler Sport zum Beispiel. Ja, das ist einfach... Ich auch inklusiver Sport, ne? Ja, also wirklich wirklich spannend in der Hinsicht, dass man eben verschiedene Leute kennenlernt, die auch verschiedene Sachen studieren. Ich glaube, das ist einfach ein riesiger Schatz, den man da birgt.
1: Das ist ja nicht nur quasi im Sozialwesen so, sondern auch in der Lehre, um da wieder die Brücke quasi zum Inhalt zu schlagen. Denn wenn man sich in, in Oxford zum Beispiel den Undergrad, also den Bachelorstudiengang anschaut... Ähm ich lese gerade die Zusammenfassung von Boris Johnson's Prime Minister-Zeit. Der hat äh, Literare Humaniores studiert, also Classics ist der Nickname. Also das sind die ja, alten Sprachen und darin die Literatur. Also hat eigentlich nichts mit Politik zu tun. Aber die zum Beispiel haben im Undergrad, ich meine, zwei Tutorials pro Woche. Und Tutorials heißt, du sitzt mit deinem eigenen Tutor, einmal im College, einmal an der Universität, zusammen eine Stunde lang und diskutierst äh, den Essay, den du schreiben musst für diese Woche. Wann haben wir denn in Deutschland wirklich mal mit dem Professor gesprochen, one-on-one, on one, inhaltlich über ein Thema? Also ich und, außerhalb und davon. Die ist nehmen Uni. sich
0: ja dafür wirklich Zeit ja. in England. Und das sind Professoren der absolut obersten akademischen Liga. Und die nehmen sich Zeit, um dein Essay als Bachelorstudent, der wahrscheinlich sehr durchwachsen ist, zu verbessern. Zu reviewen, ja.
1: Beachtlich. Und es ist ja nicht nur quasi die inländliche Bildung, sondern auch das Ganze, wie, wie gehe ich an eine Forschung ran? Wie, wie mache ich sowas? Wie denke ich überhaupt, dass ich jetzt in den nächsten zehn Jahren, wenn ich einen Doktor oder wie auch immer eine akademische Laufbahn einschlagen will, wie möchte ich da fort äh, vorangehen? Du hast da quasi die Möglichkeit, dich jede Woche coachen zu lassen, einmal eine Stunde lang die Woche und auch das meiner Meinung nach ein Thema, das wir aufgrund der Überfülle der deutschen Universitäten einfach komplett verpassen und ähm, irgendwie überhaupt nicht mitnehmen.
0: Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, also natürlich, dass die überfüllt sind, dass das dazu nicht beiträgt, dass es irgendwie einen engeren Kontakt zwischen Professoren und Studenten gibt, okay, d'accord. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es liegt auch, glaube ich, an den deutschen Professoren. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wirklich, das geht mit der Anrede in der E-Mail los, <lacht> hochachtungsvoll, ja. was weiß ich. Also das ist wirklich eine... Ja, ein, ein, eine Arroganz, die da ausgestrahlt wird, wirklich, ja, als ob die da irgendwie auf ihrem hohen Lehrstuhl sitzen und du bist so der Bittsteller als Student, der doch eigentlich nur ein bisschen Support für deine Bachelor-, Masterarbeit, Doktorarbeit haben will und in meinen Augen ist es das selbstverständlich, dass sich da ein Professor für Zeit nehmen sollte. Und das finde ich auch wirklich dieses Traurige. Wir hatten es eben, oder ich hatte es eben gesagt, ne, das sind wirklich Top-Professoren in England. Also, da sind Nobelpreisträger dabei, die sich nicht zu schade sind, auch mal dein Assignment drüber zu lesen. Und in Deutschland musst du ein halbes Jahr vorher Bewerbung schreiben für eine office Hour machen. Also das kann es <lacht> doch nicht sein.
2: Ja, es hängt, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Vertragsstatus immer so viel zusammen. Also wenn ich Professor im Vereinigten Königreich bin, da steht dann in meinem Vertrag drin, gut, Oxbridge ist da wieder ein eigener Fall, weil da unterschreibe ich zwei Verträge, im Grunde wird erwartet, dass du einen gewissen Teil deiner Zeit auch für sowas hergibst. In Deutschland, was ist das Ergebnis? Es wird erwartet, dass du deine, Vor deine Vorlesungen darunter trägst und dann forschst und dann noch hundert andere tausend Sachen machst und deine Grants reinholst und so weiter und so fort. Wir tun uns ja selber keinen Gefallen, indem wir sagen, ja, wir geben euch einen Vertrag, der, indem wir mehr oder weniger sagen, ja gut, die Lehre läuft so bei und ihr schaut, dass ihr das erledigt, aber alles, was drüber hinausgeht, ist irrelevant, ja, dann werde ich auch so ein Verhältnis herstellen. Also da muss von Anfang an klar sein und sich wirklich sagen, ja, Lehre hat einen Stellenwert und den zeigen wir auch in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, zu, zu dem, das war zumindest bei uns so an der Hochschule, dass dieser... Also ich glaube, unsere Professoren waren alle relativ engagiert, aber trotzdem dieses, du musst XY-Wochenstunden halten, damit du quasi überhaupt, äh, also dein Soll erfüllt hast. Ich glaube, das gibt es in England natürlich auch in einer gewissen Art und Weise, aber es war schon die gelebte die gelebte Bürokratie, sagen wir mal so, das gelebte Beamtentum ein bisschen dabei. Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt meine Stunden und dann ist irgendwie sieben Uhr abends, dann korrigiere ich vielleicht noch ein paar Klausuren und dann gehe ich aber nach Hause. Aber dieses Zeitrausschaufeln für den Einzelnen, ja, ich weiß nicht, komplett, komplett nicht vorhanden. Und es führt natürlich auch dazu, dass man als deutscher Student oder deutschsprachiger Student es meiner Meinung nach schwieriger hat, mit den heißen Themen der Forschung in Kontakt zu kommen. Denn du bist den ganzen Tag in, in der Vorlesung oder nicht den ganzen, aber du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Vorlesungsmaterialien, die alle relativ basic sind. Leo, du hast es gesagt, das sind Modelle, die es gibt, die muss man lernen, ist auch okay so. Aber du machst nicht den Schritt zu sagen, okay, und was ist jetzt eigentlich wichtig. Man sieht es in Computer Science und Informatik relativ schön. Wir haben eine hervorragende ähm, Ausbildung und Forschung in, in den Grundlagen im Prinzip dazu in Deutschland. Die Universität Bonn ist sehr mathematisch gut unterwegs bei dem Thema, auch bei Quantencomputern zum Beispiel. Aber es sind Universitäten wie Cambridge, wie Oxford, wie das MIT, wie Stanford, die es schaffen, mit den Studenten innovative Paper in die Journals zu bringen und zu sagen, hey, das ist hier... Das, das Neueste, das Beste vom Besten, da kommt aus Deutschland absolut gar nichts. Und ich glaube, es ist ein Grund auch daran zu sehen, ja. dass die nicht genug Exchange haben, die Leute.
0: Aber da sind wir doch auch schon wieder bei der Studenten-Professoren-Beziehung, wo es in meinen Augen wirklich hapert in Deutschland. Und das liegt nicht an den Studenten in meinen Augen. Ähm, nimm doch wirklich das Beispiel... Keine Ahnung, du bist äh, Research Assistant ähm, für einen Professor. Was ist denn der Job, den du in Deutschland machst? Normalerweise suchst du irgendwelche Data raus oder ähm, bereitest quasi dem Professor seine oder ihre Arbeit vor oder auch mit deiner Bachelorarbeit ist, das ist ja letztendlich nichts anderes als Ressourcen für den Professor, um darauf dann seine Publikation zu machen. Also allein dieses, diesen ausbeuterischen Gedanken dahinter, das ist für mich wirklich eigentlich unverständlich. Und in England hast du wirklich das Gefühl, also ich will es jetzt auch nicht generalisieren, aber du, ich hatte zumindest das Gefühl, dass den Professoren auch gelegen ist, dass du dein eigenes Ding irgendwie machst, Dass du vielleicht auch deine eigene Publikation sogar aus einer Bachelorarbeit rausbringst und das ist eng damit verflochten, dass es eben auch letztendlich so eine Original Contribution ist und eben nicht nur irgendwelche Data aufbereiten, die dann vom Professor weiter genutzt werden. Und nebenbei, das ist auch häufig das Problem, weil dass es in, in Deutschland zum Beispiel ähm, viel häufiger so Plagiatsvorwürfe gibt. Also, wenn du dir die Politiklandschaft anguckst, da ist ja jeder zehnte Politiker mit einem Doktortitel schon mal drüber gestolpert. Sowas, also... Ich, ich korrigiert mich, wenn ich falsch liege, So was habe ich in England noch nie gehört? Plagiatsvorwürfe, also auf einer gewissen akademischen Ebene. Warum? Die du machst einfach Original ist. Mhm. Also du hast da ein neues Dataset und du schreibst da über was, was noch nie jemand anderes thematisiert hat und da kannst du überhaupt nicht abschreiben und ich, ich glaube, das fließt da auch ganz ähm, nebenbei auch rein.
2: Ja, und ich glaube, was eben hinzukommt, ist ja auch das andere sag ich mal, Verhältnis zwischen dem, zwischen de, de, dem, der betreut wird und der Person, die betreut. Insofern, dass im angelsächsischen Raum einfach da ein hoher Wert dran liegt, dass diese Person später erfolgreich ist im akademischen Leben oder auch in der Privatwirtschaft. Es wird da auch ein bestimmter Wert daraus gezogen. Das hat auch durchaus pragmatische Gründe. Also natürlich im akademischen Bereich macht es Sinn, dass ich dann gut vernetzt bin und dass ich meine Schüler gut unterbringe. Aber selbst die, die in die Privatwirtschaft gehen, sind ja potenzielle Spender für meine Universität nachher. Und da haben ja. wir ja zum Beispiel im, im deutschsprachigen Raum, sind wir da ja ganz weit hinterher, wo jetzt beispielsweise amerikanische Universitäten Milliardenbudgets haben an Stiftungsvermögen und die dann die nächste Generation damit weiterfinanzieren. Im Grunde erstelle ich ja da einen, einen Kreis, der einfach die Möglichkeiten erweitert. Und wir im deutschsprachigen Raum, jetzt egal ob in Deutschland oder in Österreich, das existiert gar nicht.
0: Aber Marco, vielleicht kannst du den Punkt nochmal ein bisschen, bisschen weiter aufführen. Also natürlich, die Unis haben ein gewisses Budget und äh, allein da schneiden deutsche Unis relativ schlecht ab. Also die Zahlen, die ich rausgefunden habe. Uni Mannheim 140 Millionen im Jahr, LMU 700 Millionen im Jahr und Harvard tatsächlich 5 Milliarden. Also das ist das Budget. Aber darüber hinaus, hast du hast es eben angesprochen, es gibt auch diese Stiftungsvermögen. Was genau ist das? Also das muss man sich so
2: vorstellen im Grunde. Ähm, als diese Unis gegründet wurden ursprünglich, in vielen Fällen, insbesondere in den USA, sind das private Institutionen, die von sehr vermögenden Menschen gegründet wurden und die wurden dann mit einer Stiftung mehr oder weniger äh, sagen wir so, vergeben. Und das, das, der Sinn dieses Vermögens ist, dass eben die Uni ewig weiterlebt, im Grunde. Und das, was dann dort stattfindet, ist im Grunde wie ein riesiger Fonds, in den jedes Jahr Geld einbezahlt wird, zum einen eben von diesen Gründern selber oder von anderen Sponsoren, die eben einen, einen Nutzen daraus ziehen, entweder einen persönlichen oder weil sie eben hoffen, dass sie zu neuen Forschungsresultaten kommen oder einen gewissen Einfluss erreichen. Es gibt viele Faktoren, die da hineinspielen. Und die Uni selber investiert dann, durchaus wirklich im, im Finanzsektor und auch darüber hinaus, zum Beispiel auch in Startups, und versucht dann daraus einen, einen Gewinn zu ziehen und nutzt dann das Geld, das da rauskommt, um zukünftige Generationen zu unterstützen, um Gebäude zu bauen, um die Lehre zu verbessern, um die Forschung zu verbessern. Insofern hm. wird da einfach, sagen wir so, das Potenzial wirklich genutzt. Das ist etwas, was im deutschsprachigen Raum einfach nicht existiert. Also die Vorstellung, dass wir jetzt da ähm, Leute finden, die da erfolgreich sind später in ihrem Leben und dann gewillt sind, ja ich will was zurückgeben und ich will, dass meiner alten Uni es besonders gut geht, ja und ich gebe denen einfach mal eine Finanzspritze und ich weiß die werden das dann gut nützen und anlegen also ich, ich könnte nicht einmal ein Beispiel nennen und das sagt schon alles aus
1: mhm. Da Vielleicht auch noch um uns um Hallens ins Rennen zu bringen, ähm, Oxford ist ja nur eine Universität, aber Oxford hat auch Colleges und das Vermögen eines der reichsten Colleges in Oxford, St. John's, liegt bei ungefähr 800 Millionen Pfund. Also allein quasi ein College, das irgendwie, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube um die 300 bis 400 Studenten maximal hat, hat die gleichen finanziellen Möglichkeiten wie die LMU in München. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer, die viel mehr Freiheiten einberaumt, aber auch natürlich ein Riesenproblem mit sich bringt, das haben wir schon andiskutiert, nämlich das Problem der Korruption. Ich glaube, da gab es in Amerika mehr als genug Fälle in letzter Zeit, dass über Finanzspritzen und Sponsoring von Gebäuden quasi der, der Zugang zur Universität für einige wenige eingekauft wurde. Man denke jetzt an die Sackler Library in Oxford zum Beispiel für die Familie Sackler, die relativ viel Geld gesponsert haben, damit die Kinder dorthin können. Ähm, ja, das ist insgesamt natürlich schön für die Unis, aber ich glaube, als systematische Lösung für ein Finanzierungsproblem eher, eher problematisch.
2: Ja, es ist natürlich nicht der einzige Weg dazu und da bin ich ganz bei dir, aber es ermöglicht einfach ganz neue Optionen. Ich mein, ein ganz besonders unethisches Beispiel ist die uh, London School of Economics. Die hat vor mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten zum Beispiel eine Million von Gaddafi bekommen, dem damaligen libyschen, wenn man so will, Anführer, und hat, ja, und was, was haben sie damit gemacht? Sie haben Gebäude gebaut, sie haben potenzielle Studenten unterstützt, die ansonsten nicht die Möglichkeit gehabt hätten, an diese Uni zu kommen. Ist es erfreulich? Nein, da bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite ist dann wieder der Output, der da rauskommt, einer, der auch positiv ist für die, für die Menschen selber. Insofern ist das ein sehr schweres Abwiegen und zum Beispiel die Universität Oxford tut sich damit sehr schwer. Sie diskutiert da immer wieder, wenn eben Finanzspritzen von, ja, von Leuten kommen, die eben ein zweifelhaftes Vermögen haben. Ja, wie geht man damit um? Es gibt da wahrscheinlich kein Richtig und Falsch.
0: Ja, ich, ich denke, da kann man auf jeden Fall trefflich drüber diskutieren und dass da sicherlich auch nicht alle... Geldspritzen irgendwie aus aus äh, wünschenswerten Quellen sind, äh, das ist mir klar. Aber ich glaube, es geht generell auch einfach um diese größere Frage, weil wir natürlich auch heute äh, irgendwie überlegen, wie können die deutschen Universitäten oder wie kann Deutschland, Österreich ähm, die Schweiz, die macht das in dem Punkt sogar ein bisschen besser, die hat eine ETH, die relativ oben mitspielt, aber vor allem Deutschland und Österreich, wie könnten die das schaffen, ja da irgendwie mitzuhalten, ne, bei diesen Top-Players, die wir heute im Laufe des Podcasts angesprochen haben und Letztendlich, ja, natürlich braucht es da irgendwie mehr Geld, irgendwie, ja, auch ja, einen kollektiven Effort, sage ich mal, von der Europäischen Union zum Beispiel. Also ich denke da, wie gesagt, hier an die ETH oder auch hier in Italien, ähm, die haben diese Leuchtturmunis, wo sie wirklich ganz äh, gezielt versuchen, einige wenige Unis rauszupicken, die dann wirklich als Research Clusters gelten, die in der Lage sind, internationale Studenten, gute Studenten auch anzuziehen. Und wenn ich mir das in Deutschland angucke, also es gibt ja dieses äh, diese Exzellenzstrategie, irgendwie Elite-Universitäten, ich glaube sechs, sieben sind das in Deutschland verteilt, mhm. Aber wenn du dir dann wirklich diesen, diesen Policy äh, Report durchliest, dann kriegen diese Universitäten maximal 28 Millionen im Jahr. Also das ist wirklich komplett lächerlich. Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich nochmal daran erinnere, dass Harvard ein Budget von 5,4 Milliarden im Jahr hat. Also da frage ich mich manchmal wirklich, wo so dieser deutsche Reformwille irgendwie ist und auch, also das ist eine Sache, die ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann und die mich manchmal auch ein bisschen böse macht, sage ich auch ganz ehrlich, dass irgendwie die Deutschen so zufrieden sind, einfach ein mittelständiges Bildungssystem in der Grundschule zu haben oder in den Universitäten eben zufrieden sind, wenn sie genauso viele Unis in den Top 100 haben wie Rumänien gefühlt. Also das ist, das ist was, wo ich wirklich auch ja vom Olaf Scholz zum Beispiel, das wäre doch eine perfekte Agenda irgendwie zu sagen, okay, unser Ziel ist es, in 20 Jahren die beste Bildung der Welt irgendwie in Deutschland aufzubauen. Das ist doch ein realistisches, realistisches Ding sogar. Ja. Aber Bierzelt. Und, und vor allem auch, finde ich, ein Ziel, was es wirklich wert ist, zu verfolgen, wo die Leute auch wirklich an Bord wären, zu sagen, okay, wir investieren in die Kinder, wir investieren in die universitäre Bildung, aber das hat immer so ein Beigeschmack in, in Deutschland. Und Marco, wie, wie sieht das für dich aus, als jemand aus Österreich, der da drauf
1: guckt? Lass mich kurz reingrätschen, weil dann Unzufriedenheit, die merken wir, glaube ich, alle gerade. Aber die, <lacht> ähm, ich glaube, der entscheidende Punkt, den wir ein bisschen da außer Acht lassen in der Argumentation ist, warum sollten wir, was ist die Incentive für den Steuerzahler Unis zu fördern? Also die aktuelle Situation in Deutschland ist irgendwie, dass 2% der Akademiker arbeitslos sind und quasi wirklich nichts jetzt quasi zum Produkt, Produkt beitragen. Der Rest vielleicht nicht im idealen Job, aber sie sind ja versorgt und Mitglied, äh, arbeiten der Mitglieder der Gesellschaft. In Amerika kommen die 5,4 Milliarden ja nicht vom Staat sondern von Privatpersonen durch auch horrende Uni-Gebühren. Also das wäre meiner Meinung nach eher die Debatte, die man für, führen müsste. Macht man wirklich einen Pool von Unis, die Geld kosten, was natürlich wieder ein soziales Gefüge ziemlich sprengen wird und Olaf Scholz äh, ziemlich verärgern wird, die ähm, dann wirklich eine große finanzielle Summe zur Verfügung haben, wie es in Mannheim auch der Fall ist? Ich habe mir das angeschaut. In Mannheim ist der Part-Time-MBA teurer als in Oxford. Das muss man sich mal überlegen. Also da kann ich an eine weltklasse uni gehen wie oxford Lande aber in Mannheim für mehr Geld. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Und die machen trotzdem nichts draus. Und deshalb diese Frage, muss die EU da rein oder müssen wir da als Land rein? Ich glaube, das ist nicht die richtige. Die richtige Frage müsste eigentlich sein, brauchen wir Unigebühren?
2: Ich bin da ein bisschen als Österreicher, glaube ich, etwas geschädigt in der ganzen Debatte, gebe ich ehrlicherweise zu. Das Problem ist nämlich bei uns, dass ich glaube tatsächlich, kein Wille in der Bevölkerung da wäre, etwas im Unisystem zu ändern. Und das liegt daran, weil das Unisystem selber so unglaublich unpopulär ist. Und ich glaube tatsächlich, einer breiten Masse an Wählern, an potenziellen Wählern zu sagen, ja, wir investieren in diese Leute, die eh eines Tages viel verdienen werden, würde tatsächlich in Österreich, und das tut sehr regelmäßig, zu einer Neiddebatte führen. Und die ist sehr unangenehm. Und natürlich ja, aber sind schauen, Politiker ist halt doch, an sowas gebunden. Es, es ist traurig. Das ist doch genau ich der bin Punkt. Dir, also ich, bin, ich bin ja hundertprozentig bei dir, Leo. Ich bin, und ich bin auch beim Philipp, dass sich die Frage stellt, ob man Schulgebühren braucht oder nicht. Da gibt es mehrere Ansätze dazu. Da gibt es wahrscheinlich auch kein richtig und kein falsch. Im Übrigen ist es gar nicht unüblich, dass schlechtere Unis mehr verlangen. Das gibt es auch in den USA. Aber ich, ich glaube, es ist eher mehr eine, eine generelle Frage, woher dieser Unwille kommt. Ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen der mangelnden Popularität des Themas akademischer Sektor geschuldet. Und darauf, das, daran muss man ja was ändern, glaube ich. Wirklich Sieht da man auch das generell
0: daran, dass, dass bei Markus Lanz oder in deutschen Talkshows, es geht ja wirklich nie um akademische System Schulen, okay, wie oft werden die irgendwie diskutiert, aber wann geht es denn mal wirklich darum, dass jemand sagt, hier läuft was falsch in unserem Unisystem, wenn die Professoren aus dem Wirtschaftsweisenrat von den Citations ungefähr so viele Citations haben wie hier ein Associate-Professor in, in einer Ivy League-Universität, also wirklich quasi der, der quasi cool, gerade. Aber das erst ist auch ein fairer Vergleich. Das ist ja, nicht ganz fair. Ja. Außerdem ist
1: das deutsche System ja perfekt. Weil es ist ja das Gerechteste. Also ich glaube, wir müssen den, also wenn man das Ziel hat, ein gerechtes Bildungssystem zu machen, im Sinne von alle können irgendwie alles. Wie bei Marco mehrmals jetzt schon geschildert hat, dass in Österreich der Fall ist, dann sind wir da top. Da müssen wir daran nichts ändern. Und das ist ja auch ein bisschen die Stimmung, die wir in der Wählerschaft haben. Man denke an die, an die Wahlen in Amerika und England der letzten Jahre. Die die Engländer haben, die konservative Partei in England hat ihre Stimmen nicht in London gewonnen, im akademischen Hochsektor quasi, sondern irgendwo in den Red Wall. Bundesländern, die quasi in der Mitte von England liegen und zum großen Teil Akademiker behausen. Warum sollten wir diese Leute incentivieren, in Deutschland Akademikerbildung zu fördern? Ich glaube, es ist politisch nahezu unmöglich, sowas als wirkliches Wahlthema durchzusetzen. Man muss sich da schon irgendwie was anderes überlegen. Und meiner Meinung nach muss man das beim Privatsektor machen und tatsächlich anfangen, exzellente Privatunis aufzubauen.
0: Und ich meine eine Sache muss auch klar sein, natürlich, wir haben über diese horrenden Summen, die irgendwie in den Unis äh, ja quasi liegen, diskutiert, aber auf der anderen Seite haben diese Unis wie MIT, Stanford, Harvard natürlich auch dementsprechend viele äh, finanzielle Töpfe für Stipendien zum Beispiel. Und die sind ja dann wirklich genau dafür da, um einkommensschwache, aber sehr gute Studenten, ganz in einem meritokratischen Sinne, par excellence, irgendwie zu unterstützen. Und ich glaube, das ist ein Nexus, der wirklich ganz entscheidend ist. Okay, vielleicht deine Studiengebührendebatte, da kann man trefflich drüber schreiten, das mhm. lassen wir für den nächsten Podcast. Aber wenn du wirklich ein äh, kompetit kompetitiveres Auswahlsystem für die Unis etablierst, dann muss das auch einhergehen mit mehr Stipendien. Und ähm, ja, wirklich gezielte Förderung auch von guten Leuten die oder guten Kindern, Jugendlichen, die eben vielleicht aus unterprivilegierten Haushalten kommen. Weil das muss ja letztendlich das Ziel sein. Du willst ja nicht irgendwie ähm, eine reiche Bildungsbürgerschaft in die guten Unis bringen, sondern du willst die besten Leute in die Unis bekommen. Und das, finde ich, geht nur aus einer Kombination aus mehr Geld für die Unis, aber auch mehr Geld für die guten Studenten.
1: Ja. Und deshalb eine ähnliche Abschlussfrage wie in der letzten Runde zur Bildung, diesmal aber etwas enger gestellt. Und zwar gibt es jetzt eben die Möglichkeit, einer Uni 5,4 Milliarden Euro zu geben im deutschsprachigen Raum. Und es darf nicht in der Schweiz sein, es ist nicht die ETH. Deshalb äh, die Frage an euch, an die Runde, welche Uni in Deutschland oder Österreich, dürfte keine neue gründen? es muss eine bestehende sein, bekommt das Geld. Marco.
2: Bei mir wäre es die Universität Wien. Ganz bewusst, das ist zum einen, weil sie die traditionsreichste ist, zum anderen, weil sie ein immenses Angebot hat und weil ich da am ehesten das Potenzial sehen würde, dass man diese 5,4 Milliarden auch gut einsetzen könnte. Ich hätte meinen persönlichen Wunsch, tatsächlich der Errichtung von einem Endowment, tatsächlich in die Richtung und wirklich da auch mal hineinzuarbeiten, da mit dem Privatsektor auch zusammen zu kollaborieren und zu schauen, dass man wirklich viele gute Leute hierher bringt und auch wirklich Studenten gut unterstützen kann. Und zwar ein klassisches Beispiel für mich ist, dass viel zu viele Studenten nebenbei arbeiten müssen, weil sie es sich ansonsten nicht leisten könnten. Und das Ziel eines solchen Endowments, insbesondere in Österreich, wäre für mich, dass solchen Studenten geholfen werden kann, sie können Vollzeit studieren, sich voll auf Studium konzentrieren und wirklich ihre Sachen machen. Und das Endowment ist dafür da, um sowas zu ermöglichen.
0: Ja, mein äh, Endowment oder mein mein Budget von 5,4 Milliarden. Ähm Bekommt die philipps universität Marburg, weil es die älteste protestantische Uni der Welt ist. Das äh, habe hab ich,
1: dir hab ich fast vorhergesehen, diese Antwort. <lacht> nicht, weil wir Marburg so sehr mögen. Nein, nein, das hat damit nichts zu tun. <lacht> äh, tatsächlich wäre Wien ein close second auf meiner Liste. Ähm, nicht, weil ich die Uni gut kenne, sondern weil Wien ein wahnsinnig guter Melting-Pot für Kulturen und Einflüsse ist, glaube ich. Ich würde den deutschen Melting-Pot nehmen. Ich würde die äh, Humboldt-Universität in Berlin nehmen. Und die pushen, weil ich glaube, dass, was vor allem auch fehlt an deutschen Universitäten ist, neben der allgemeinen finanziellen Förderung aller, die dort studieren, ist das interkulturelle Dasein. Das ist in London, in Oxford, in Cambridge extrem ausgeprägt, in Amerika noch viel mehr fast, in, in Stuttgart zum Beispiel relativ wenig. Und ich glaube, in Berlin hätte man eine reelle Chance, dass dort auch Leute hinkommen, die nicht aus dem Nachbardorf sind und man ein bisschen, bisschen mehr interkulturellen Austausch bekommt. Damit endet unsere erste Doppelfolge, die, glaube ich, einen ganz guten Überblick zu unseren Bildungspositionen mit sich bringt. Heute vor allem in der Debatte zunächst der Punkt, wie wollen wir überhaupt Leute zulassen zum Schulsystem? Einig sind wir, glaube ich, darüber, dass das Abitur alleine nicht der perfekte Weg ist, aber auch kein 100 schlechter. Man kann es anreichern durch einen einmaligen, quasi Fähigkeitstest, vielleicht aber auch durch eine Kombination in baltischen Ländern, in den ostdeutschen, ostdeutsch, in den osteuropäischen Ländern, die ich vorher noch nicht kannte. Wir haben gesprochen über die Positionierung der Universitäten im allgemeinen Ranking, sind wie so üblich zum Schluss gekommen, dass wir in Deutschland dort im Mittelfeld landen, mit dem wir uns absolut nicht zufrieden geben sollten und schlussendlich unsere Debatte darüber, wie wir ja Die finanzielle Lage der Universitäten bewerten und auch dort wieder der relativ eigentlich negative Einblick in das deutsche System. Geld ist hier auf jeden Fall Mangelware, das können andere Länder deutlich besser als wir, erstmal egal woher es kommt. Wir verabschieden uns heute von euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zum Thema Stadt der Zukunft oder der nahen Zukunft. Wie sind unsere Städte heute aufgestellt und wo müssen sie hin, um überlebensfähig zu sein im globalen Wettkampf und auch im Hinblick der Klimakrise? Vielen Dank fürs Zuhören. Machts gut. Des Pudels Kern der Podcast.